0: a hablar precisamente sobre cómo se puede evangelizar a una persona que pertenece a la comunidad LGBTIQ+, creo que hasta ahí llega las siglas. Entonces, vamos a ver un video introductorio para que podamos ver un poco de lo que nos encontramos generalmente cuando tratamos con este tipo de personas. La actividad de profundización de la clase de hoy tiene que ver con ver ese video completo, es un video... Eh, muy bueno, eh, lo hicieron los hermanos de Aguas Vivientes, ellos han estado trabajando mucho tiempo con estas comunidades y han tratado de, de poder llevarle el evangelio a estas personas, entonces queda de tarea eh, ver el video completo y sacar las enseñanzas que, que el video nos deja. Entonces bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo evangelizar a una persona que pertenece a la comunidad LGBTIQ+. Es una realidad que estamos viviendo cada vez más fuerte, que estas comunidades están tratando de exigir que ellos sean reconocidos, están buscando tener un nombre y demás. De hecho, según una estadística que encontré, en Estados Unidos eh, el 70% de los jóvenes entre 18 y 29 años está a favor del estilo de vida del estilo de vida LGBTI, o sea, ellos piensan que está bien, que no hay ningún problema, entonces la juventud en la que vivimos está siendo muy influenciada por esta manera de pensar. De hecho, si miramos, Estados Unidos fue un país que fue fundado inicialmente con bases cristianas y siendo uno de los pocos países en el mundo donde hay mayoría protestante, el 70% de su población joven Está diciendo, sí, está bien, no pasa nada. Vemos que hoy hay iglesias, incluso iglesias que tradicionalmente habían sido, eh, digamos que de sana doctrina, que hoy por hoy están abrazando, digamos, la ideología de género, la comunidad LGBTI. Pero vamos a estar hablando, porque hay extremos en esto, ¿sí? Hay personas que rechazan o aborrecen a la comunidad LGBTI, obviamente eso... Es igual de pecaminoso que una persona que está practicando este pecado porque está odiando a otro ser humano. Y delante de Dios, un solo pecado es suficiente para ser condenados a un infierno eterno. Entonces, uy, se movió algo en la... Sí, está todo así. Bueno, quedó Génesis abajo, el 19 del 4 al 8. Bueno, vamos a leer el texto base. Este es uno de los textos que más claramente hablan sobre el tema de la homosexualidad. Está en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 18 al 32. Es un texto un poco largo, entonces podemos leer un versículo cada uno para que vayamos eh, rotando la lectura y todos podamos estar atentos a la enseñanza de este texto. Entonces, Romanos capítulo 1... Versículo 18, lo, lo leo yo, mi esposa lee el 19, y nos vamos así rotando hasta terminarlo. Dice Romanos 118 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
1: Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado.
2: Perdón. Ok. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa.
3: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando
4: a ser sabios, se hicieron necias.
5: Y cambiaron la gloria de Dios
6: incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron
7: la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
8: Por eso, no, por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza.
3: Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
5: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios solo se los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación,
9: per, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades.
5: Murmuradores, detractores, ahorrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres.
10: Necio, desleales, sin afecto natural Implacables, sin misericordia
8: Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas son dignos de muerte No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican
0: Amén Bueno, quedó pendiente el hermano Toca leamos Romanos 2.1 <risa> Bueno, vamos a hablar un poco aquí vemos este texto de romanos 1 yo creo que es uno de los que es más claro en cuanto a la raíz del problema porque a veces pensamos que el problema es la homosexualidad o que el problema es la tendencia que ellos tienen que está desviada de pronto del diseño original de dios pero según el texto de romanos capítulo 1 ese no es el o sea, esa no es la raíz del asunto el problema es que, dice aquí el texto, que Dios los entregó. ¿Pero por qué Dios los entregó? Porque ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque ellos, aún viendo toda la creación que les da testimonio de quién es Dios, ellos simplemente optaron por ignorar eso. Entonces, dice ahí que, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La raíz del de pecado de la homosexualidad o de las desviaciones, porque hay muchas, de hecho, esas siglas identifican diferentes desviaciones, tiene que ver con quitar a Dios de la ecuación. Tiene que ver con querer vivir la vida como a nosotros nos place. No como Dios ha estipulado o como Dios ha revelado en su palabra, sino más bien como nos parece a nosotros que es mejor. O como nosotros creemos que vamos a tener mayor satisfacción. Y lo más triste de todo eso es que ellos están buscando en lo creado, en la creación lo que solo el creador les puede dar y por eso estas personas viven continuamente insatisfechas por eso aunque tratan de innovar en medio de su desviación sexual ellos siguen sintiéndose insatisfechos no hay una plenitud porque no están viviendo realmente para lo cual ellos fueron creados entonces a manera de reflexión por qué creen ustedes que se ha vuelto tan popular el movimiento social o ideológico de la comunidad LGBTI? porque vemos que como que continuamente han ganado cierta influencia en la sociedad? ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? ¿Sí, hermano?
3: Bueno, pues creo que ahorita hay algo que... una palabra que se usa mucho y es la tolerancia. ¿sí? Uh -huh. Cuando yo tomé clases de conducción... Sí. Eh, eh, hablaban acerca de esa palabra, la tolerancia uh -huh. y la tolerancia es eh, respetar las decisiones de una persona pero al final dice siempre y cuando esto no afecte a terceros uh -huh. ¿Sí? y ahorita pues lo, hay que tolerar los pensamientos de cualquier persona porque si no entonces se está agrediendo a esa persona entonces uh -huh. creo que es, eso es una corriente, creo que por ahí también empieza sí.
0: bueno, de pronto es más fácil, sí hermano?
4: Yo considero que, que esto ha venido aumentando, porque inicialmente cuando ellos arrancaron de base, arrancaron como por un perfil bajo, eh, reclamando de repente ciertos derechos que pues a la luz de cualquiera parecen iguales. Por ejemplo, cuando unas personas se deciden estar juntas mm. y de repente uno de ellos muere, entonces que el otro, que la pensión y cosas así, pues si uno lo ve a simple vista, pues parece normal, mm. pero ese fue el inicio, entrar por sí. debajo y no por, por arriba.
0: Uh -huh. Sí, hermana Daisy.
7: Yo pienso que se ha vuelto muy popular por la manera en cómo ha sido exhibido en todos los medios, ¿no? O sea, uh -huh. la televisión, ahora vemos, pues obviamente, la imposición en, en los colegios y la normalización que han venido, pues, presentando a través de. Del tiempo, ¿no? Porque si bien antes era un tabú, uno ve cómo a, a medida que va pues, pasando el tiempo esto ha incrementado. Yo hace un tiempo leí algo y digamos que también es como teniendo en cuenta como las fuerzas de las élites, ¿no? De cómo mm. ellos se ven beneficiados a través de esto. Y sí. pues ahí le dejo la duda. Eso llama como la manera en que programan a las personas para tener aceptación, se llama la ventana de Overton Sí. sí
0: realmente Sí. Bueno.
2: Eh, pues yo pienso que eh, todo comienza en la cabeza, ¿sí? Pienso que eh, todo esto que está ocurriendo es porque la cabeza, hablando, digamos, de, de esas personas que están en eminencia, presidentes, alcaldes, gobernadores, han sido influenciados, muy influenciados con esta... Con este movimiento, hay muchas personas que están dentro de este movimiento y que están este, legislando leyes, están, son abogados, son personas que están dentro de, 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 de gobiernos y están, con, tienen una investidura de poder. Y estas personas eh, están influenciando de una manera muy, muy fuerte. O sea, ellos están trabajando, como dicen, aguas abajo. O sea, nosotros no los estamos viendo. Pero este, es un trabajo enorme el que están haciendo ellos. Yo no, yo no sabía, yo, yo pensé que, que Colombia todavía no había llegado a eso cuando mi ex eh, jefa, mi jefa, eh, se casó con su pareja acá en Colombia. Y yo veo la publicación, los. Las fotos en el WhatsApp, las dos ahí sentadas, casándose. Y yo decía, wow, o sea, nosotros, la iglesia, hablando de la iglesia, estamos en una burbuja. O sea, no, ni siquiera nos imaginamos lo, lo terrible que, que esto está ocasionando. Y por ahí subió un video esta mañana, bueno, mm. este, no sé si usted tenía preparada esa predica, pero...
0: Sí, dio. El señor estaba hablando
2: al dio, dio en el clavo, yo subí ese video porque wow, o sea, es aberrante mm. lo que estamos viendo.
0: Sí. No sé si alguien más quiere comentar algo. De pronto es más fácil la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuáles son de pronto los principales argumentos que ellos usan para tratar de justificar su estilo de vida?
9: Eh, bueno... Pues bueno, voy a responder la primera, sí. pero de la segunda. Vale. Porque continuando con lo que decía el hermano Reni, pues realmente es porque también nosotros como iglesia hemos le hemos cedido la responsabilidad que el gobierno determine cosas que, mm. que no son su responsabilidad, ¿sí? Que digamos mm. él diga que las mujeres se pueden casar con las mujeres no es algo que él tenga, o sea, no está dentro de su cobertura, no es algo que ellos tengan que decir. Pero sí, pues siento que nosotros como iglesia hemos cedido eso. y sí. Porque de pronto ahorita lo vemos como que ya está muy impuesto. Okay. Pero esto, lo que decía Daisy, viene de muchísimo tiempo atrás. O sea, sí. fue poquito a poco que ahí sutilmente nos fueron como... Eh, mm. imponiendo ya esa ideología que está y de la misma manera va a pasar con muchas otras ideologías y nosotros no estamos atentos en disipular mm. y pues los principales argumentos que ellos utilizan pues es como usted decía ahorita, quitaron a Dios de la ecuación, entonces mm. si no hay Dios es simplemente lo que nosotros como hombres pensemos, mm. sí. entonces pues es como el por qué no se puede todos somos iguales y tergiversan mm. lo que dice la Biblia sí. a su acomodo
0: Sí, yo creo que eso, o sea, estamos ante una realidad que ya se ha vuelto muy influyente, digamos, en, en la sociedad en general y que como creyentes también debemos estar preparados para dar respuestas, porque esas personas están afirmando cosas, por ejemplo, como lo que enseña la ideología de género, que realmente un hombre o una mujer se definen más como una construcción social social, que como algo que realmente venga desde su, digamos, cromosoma biológico que determina su sexo. Ellos están diciendo, bueno, una mujer es aquella que se cree mujer. Tristemente está pasando también que en los juegos olímpicos, en los deportes en general, están empezando a aceptar que una persona o un hombre que se cree mujer compita con las mujeres. ¿Por qué? Porque él se cree una mujer, entonces sí, si decimos que ser mujer es una construcción social, es simplemente algo que yo percibo, si yo me siento una mujer, puedo ser una mujer, entonces claro, estas personas pueden entrar y pueden competir con las que sí son biológicamente mujeres y obviamente están arrasando en los deportes porque un hombre biológicamente también tiene ciertas ventajas físicas que es parte del diseño de Dios para el hombre y pues que ellos han aprovechado para entonces ser los campeones. También hace poquito en el Miss Universo se presentó que una mujer, perdón, un hombre se presentó a un reinado de belleza de mujeres diciendo que él se sentía mujer y esa persona pues ganó incluso el reinado de España fue eh, le colocaron el título de Miss España y como Miss España fue y participó del reinado de Miss Universo entonces es algo que está sucediendo cada vez más o sea vivimos en una sociedad que está inculcando eso y que está trabajando arduamente para que los niños crean esa ideología por eso es tan importante que los padres estén presentes en la vida de sus hijos y en lo que ellos están recibiendo en el colegio. ¿Sí,
2: hermano. No, no sé si vieron, si alguno de ustedes alcanzó a ver un video que yo subí hace tiempito. Eh, lo subí en el grupo sobre cómo estaban, cómo están adoctrinando a los niños por medio de la televisión. Mm. O sea, Nickelodeon, Cartoon mm -hmm. Network, todos esos canales. ¿Cómo están influenciando a los niños? El Boca Esponja o sea, Disney, o sea, toda esa Netflix, y nosotros, y nosotros venga, venga para que vea esto sin ni siquiera analizar, o a veces nos vamos y estamos haciendo alguna cosa y vaya, vea Netflix, o vaya como para no, yo, o sea, es fuerte, ahora estamos en una situación más difícil, porque sí. como dijo la hermana, o sea, cedimos el paso, y, y pienso que la iglesia en ese sentido le faltó la valentía de, epa vamos a salir a protestar, pero como tenemos miedo de que nos persigan, entonces es mejor que ya la alabemos al Señor desde adentro. Entonces, sí. es algo para, para reflexionar.
0: Sí, yo creo que esto también debe llevarnos a, a entender que como iglesia necesitamos mejorar mucho en cumplir con el llamado de Dios respecto a ser luz y sal de este mundo porque la luz y la sal son cosas que mejoran el entorno en el que se encuentran. Pero desafortunadamente lo que vemos acá en Colombia, por lo menos en cuanto a, a la de degradación moral, es cada vez más terrible, cada vez más descarada. ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros como creyentes podamos dar respuesta ante estos argumentos. Yo creo que algo muy grande para ellos es que ellos sobreexaltan los sentimientos, ellos están diciendo, bueno, si yo me siento atraído por una persona de mi mismo sexo, yo puedo tener algún tipo de relación con esa persona, porque en últimas lo que me gobierna, si no existe Dios, pues soy yo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo mismo me gobierno y mis sentimientos me dicen que me atrae otra persona, no importa si es del mismo sexo, yo simplemente voy y... Me voy a acostar con esa persona, o voy a unirme con ella, sin importar lo que Dios diga. Es una consecuencia realmente de sacar a Dios de la ecuación, pero también es algo muy, muy peligroso. Porque en últimas, si los sentimientos son los que determinan que algo es veraz o no, yo puedo pensar, bueno, una, un vaso de cianuro, yo puedo pensar y sentir, no yo creo que es vitamina. Sí, pues puede que sea químicamente un vaso de cianuro, pero yo considero que es vitamina, entonces me lo voy a tomar, porque yo lo percibo como vitaminas. Si yo hago eso, me voy a morir, independientemente de que yo crea o no en el cianuro. O sea, obviamente la verdad es una, la verdad existe. Y por más de que estas personas de pronto traten de hacer verdades relativas basadas en sus propios sentimientos, en últimas, el hombre seguirá siendo hombre y la mujer seguirá siendo mujer basado en la información genética que el Señor colocó en esas personas. Ellos han tratado de, de esforzarse mucho en encontrar algún tipo de gen o alguna explicación genética de esas tendencias homosexuales y hasta la fecha no han podido encontrarlas. A pesar de que se ha hecho un trabajo arduo en genética, tratando de identificar por qué existen algunas personas que tienen estas tendencias, la realidad es que genéticamente hablando no hay ninguna prueba de eso. Hoy por hoy hay gente que incluso ha llegado al punto de decir que se quiere casar con un animal. Hay gente que está diciendo, yo me autopercibo como un perrito y yo quiero casarme con una perrita. Y eso aunque probablemente suena muy loco y descabellado, está sucediendo hoy en día. Hay personas, hay una persona, creo que fue en Canadá, que decidió casarse con su puente. Y una decía, con un puente, la persona construyó el puente y podía escuchar ciertas frecuencias sonoras por medio de audífonos y demás, y ella pensó que su puente, a través de esas frecuencias sonoras, le estaba coqueteando y le estaba proponiendo matrimonio. Y efectivamente esta persona se casó con su puente y la, el gobierno reconoció legalmente esto. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué llegamos a este punto? Eso sucede cuando se exaltan los sentimientos por encima de la verdad. Cuando yo creo que la verdad es lo que siento, empiezo a tener muchos problemas. El autor ahí del video, eh, Ray Comfort, hablaba con estas personas acerca de eso. Otro argumento que ellos utilizan mucho es decir, yo simplemente nací así. Yo nací así y por lo tanto, como nací así, tengo derecho a comportarme así. Pero la realidad es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, todos nacimos pecadores. El autor ahí del video, él decía, yo nací con la tendencia al adulterio. Yo veo otras mujeres y quiero estar con ellas. Tengo esa tendencia en mí. Ahora, el hecho de tener la tendencia me da derecho a actuar conforme a ella, no. No, yo no soy esclavo de mis sentimientos, no soy esclavo de mis deseos, yo puedo decir no. Entonces, hasta cierto punto, el homosexual nace homosexual en el sentido de que nace con esa tendencia. Pero es una elección de él si él va a vivir o a practicar lo que su corazón desea o si simplemente se va a alejar de eso. Y es muy importante hacerles ver eso, porque la Biblia también nos muestra que la homosexualidad realmente no es un pecado muy diferente de la avaricia, no es un pecado muy diferente del adulterio, de la fornicación heterosexual. Entonces, no es que estemos colocando esto como un pecado especial o un pecado más grande o más importante, sino que es un pecado que forma parte de la misma lista que los demás y que necesita el mismo remedio que nosotros necesitábamos, que es la salvación en Cristo Jesús, ¿sí, hermano? ¿Es un pecado igual o
4: se está, en, o sea, se está atacando el templo, que nosotros deberíamos ser el templo?
0: Sí, o sea, en un sentido, en el sentido de la justicia de Dios... Es un pecado que nos condena, igual que nos condena la mentira, igual que nos condena el adulterio, igual que nos condena cualquier otro pecado que cometamos. Pero la diferencia es que, dice la palabra, que el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, es un pecado que genera en nosotros una adicción. Porque estamos pecando contra nosotros mismos, contra el templo del Espíritu Santo. Y eso hace que se genere como esa dependencia por eso es tan difícil para muchos salir de ese mundo porque una vez que se entra es como las drogas una vez que una persona entra y consume drogas es difícil salir o sea tiene que tener de verdad un, un denuedo de parte del señor para poder decirle que no a esa adicción y para poder seguir a cristo como su señor y salvador entonces en un sentido es igual que todos los demás pecados porque es suficiente para condenarnos pero en otro sentido también es un pecado especial porque nos, nos afecta, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y la fornicación es inmoralidad sexual en sentido general. O sea, la fornicación incluye la homosexualidad, incluye cualquier tipo de pecado que haya por fuera del matrimonio, pecado sexual. Entonces, bueno, digamos que... Otro argumento que, que ellos presentan y que también se ha vuelto muy popular y tiene que ver con la idea de, de lo que hablamos el domingo, de pensar que nosotros simplemente somos fruto del azar, es que algunos están diciendo, bueno, pero yo veo que hay animales que practican la homosexualidad, hay animales que de pronto, incluso a veces hasta en los perros, a veces uno puede ver que un perro está queriendo aparearse con otro perro. Entonces, como ellos están sacando a Dios de la ecuación, ellos, el estándar moral que tienen es la naturaleza. Entonces, ellos dicen, bueno, si la naturaleza muestra esto, muestra que hay especies animales que practican la homosexualidad, entonces quiere decir que está bien hacerlo. Pero el problema con ese razonamiento es que dentro del mundo animal también nosotros vemos que, por ejemplo, un león va y se come las crías de una cebra. No hay ningún problema con eso. O sea, está matando a otro ser vivo y porque los animales lo hagan, entonces tenemos que hacerlo nosotros también. O Esa es la consecuencia de creer que somos frutos de la evolución o que simplemente nosotros nacimos al azar y que estamos aquí sin ningún sentido ni propósito real para nuestras vidas. Entonces una persona que piensa que es un animal, simplemente un animal un poco más evolucionado, pues no va a haber ningún problema en comportarse como animal. Entonces va a estar mirando, bueno, si los animales practican la homosexualidad, ¿por qué nosotros no? ¿Sí, hermana?
6: Ya que tocó el punto ese de, de, de los perros que, que hacen ese tipo de cosas, ¿eso es producto del pecado
0: también? Sí, hasta cierto punto la creación estaba maldita por causa de, del pecado. Entonces, todas las distorsiones que vemos en el mundo realmente tienen que ver con eso. O sea, en el mundo original que el Señor creó, realmente ni siquiera había muerte. O sea, los animales no se mataban entre sí. La muerte entró en el mundo por causa... Del pecado. Entonces, si sí, todas estas distorsiones hacen parte pues, de la maldición que es consecuencia de, de la entrada del pecado en el mundo. Entonces, bueno, en términos generales yo creo que son como las, los argumentos, también algunos eh, presentan una mala interpretación de lo que es el amor. Hay gente que dice, bueno, si nos amamos, ¿cuál es el problema? Pero una vez más, ellos están definiendo amor en términos de sus propios sentimientos. Si yo siento mariposas en el estómago al ver a otra persona, entonces ya eso es amor. Entonces ya me da el derecho de vivir como yo quiera, sin que nadie me gobierne. Pero realmente, a la luz de la palabra de Dios, el amor, de hecho no puede existir sin que haya el odio. Me explico. Una persona que ama la vida no puede amar el asesinato al mismo tiempo. Si ama la vida, debe aborrecer el asesinato. ¿Cierto? De la misma manera, si un hombre ama el matrimonio, debe aborrecer el divorcio o debe aborrecer el adulterio, porque son cosas que van en contra al matrimonio. Entonces, esa idea de un Dios de amor, que es todo amor, de hecho es lógicamente imposible. Vamos a suponer que existiera un Dios que ama a los homosexuales tal y como son. ¿Qué pasa cuando una persona no piensa igual a ellos? ¿O qué pasa cuando un homofóbico va y ataca a esos homosexuales? Entonces ese Dios tiene que amar a los homosexuales y al mismo tiempo, si es solo amor, tendría que amar también a los homofóbicos, amar a los que atacan a los homosexuales, ¿sí, hermana? Eh,
10: pastor, esto ahora que están diciendo los animales, yo quiero pues, comentar un caso que pasó con las gallinas ya hace poquito. Esto, nosotros teníamos dos gallos, de la gallina de todas salieron dos gallos, eso casi no, salieron dos y los criamos los sacamos, los sacamos del corral y los criamos así todos y eran consentidos. Sobre todo uno era muy consentido, él cantaba, él tenía unas espuelas grandototas. Los dejamos y eran viejos ya dejándolos porque eran muy consentidos y no los matábamos. Bueno, quedaron esto, de ese corral se mataron ya todas esas gallinas, ya todas las que habían anteriores y quedaron los gallitos con dos gallinas y esto lo siguieron dejando, a último que una gallina y los dos gallos. Entonces empezaron, y los gallos cantaban normal, un gallo normal, y empezaron en que ya en el corral resultaban cuatro huevos todos los días. Entonces ellos allá decían, ¿pero qué pasa si hay una sola gallina? A veces tres huevos, a veces cuatro resultaban y decían, ¿pero qué pasará? ¿Por qué hay cuatro huevos? Y sí, hace poquito, pues como un mes, los, ese día fui y venía, vino mi cuñada a hacernos la visita, entonces los matamos. Y dijimos, bueno, vamos a matar los gallos. Y resulta que cuando matamos esos gallos, yo me quedé, o sea, no sabía ni qué pensar. Tenían huevos, ponían ellos, esos gallos estaban poniendo los huevos, y tenían el sistema reproductor, de era la gallina, tenía la madre y todo. Entonces yo, no, me quedé y yo, pues no sé. ¿Qué eran esos gallos? ¿Qué pasaría? Y yo inclusive no pude comer esa carne. Yo no comí porque yo no sé. Dije que es algo muy terrible, sí.
0: Bueno, la realidad es esa. Nosotros vivimos en un mundo caído, donde incluso los animales también han sufrido parte de esa distorsión. Pero um, debemos entender que el diseño de Dios desde el principio no era así. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículos del 27 al 28 Ahí nos muestra claramente cómo fue el diseño original de Dios El diseño desde antes que el pecado entrara en el mundo Génesis capítulo 1, versículos del 27 al 28 Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer Adelante, hermana
6: Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
0: Amén. Entonces el diseño original de Dios es varón y hembra. De hecho, el mandamiento que les dio, fructificad y multiplicaos, solo puede... Cumplirse a través de una relación heterosexual La comunidad LGBTI realmente no puede naturalmente dar a luz hijos, no puede fructificar, no puede multiplicarse ¿Por qué? Porque no es el diseño original del Señor Lo que el Señor quiere es que el hombre y la mujer puedan complementarse el uno al otro, ¿sí hermano? Recordaba
2: que conozco una otra persona que, pues, tiene su pareja también, son, son dos mujeres. Y un amigo me comentó que, que, que ellas le estaban pidiendo a él que si podía prestarse para, para que embarazara a una de ellas y tener un hijo para ellas, tener como un bebé familia, tener familia, o sea, hasta ese nivel también.
0: Sí, eso se ha vuelto muy común en vista de que ellos naturalmente no pueden hacerlo. Están buscando alquilar vientres, están buscando de pronto hacer algún tipo de... Sí, adoptar también. Hacer algo para poder satisfacer de pronto esa, esa necesidad que hay en ellos de, de querer experimentar lo que es la paternidad. Pero realmente estas distorsiones que nosotros estamos viendo hoy, aunque se han vuelto mucho más populares en nuestra época realmente existían desde hace miles y miles de años. Nosotros vamos a ver aquí en Génesis capítulo 19 para ver cómo desde el primer libro de la Biblia, desde el libro de Génesis, podemos contemplar que esa tendencia de pronto a, a no vivir conforme al diseño de Dios para la sexualidad ya estaba presente en la raza humana. Génesis capítulo 19, ahí está la historia de Lot, y las personas que, que él guardó como ángeles ahí en su casa Y vamos a ver lo que pasó en el contexto de Sodoma Y de hecho fue una de las razones por las cuales el Señor trajo juicio sobre esta nación Génesis capítulo 19 versículos del 4 al 8 Si alguien tiene ese pasaje lo puede leer
7: Pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado.
0: Amén, tremendo eso, ¿no? La Biblia nos habla de que esos personajes que estaba protegiendo Lot, eran dos ángeles que llegaron ahí a, a la casa de Lot, y fue increíble ver cómo había tanta maldad que los hombres, desde el más joven hasta el más viejo, o sea, no es un asunto de edad, a veces hay gente que piensa, no, eso... Homosexual ahorita porque es joven, ¿no? Realmente puede ser un pecado que llegue hasta la vejez. Ahí dice que desde el más joven hasta el más viejo se acercaron a la casa pidiéndole a Lot que sacara a estas personas. Muy probablemente al ser ángeles habían sido pues, atractivos físicamente y eso causó que todos querían ir y acostarse con ellos. Lo que hizo Lot tampoco está bien, de hecho hay Pastor. gente que dice por qué pasa eso, pero bueno, es... Parte del pecado de Lot,
6: ¿sí, hermana? Eh, me llama la atención este pasaje porque es importante que a veces nosotros leamos varias traducciones, ¿sí? Uh -huh. Me acordé en una oportunidad cuando dice hablaba con un hermano y me decía que ahí hablas de que los conozcamos, ¿sí? Uh -huh. Y si nosotros vemos en otras versiones, dicen realmente tener sexo con ellos, porque uh -huh. a veces conocer, yo puedo conocer a cualquier persona de manera amigable, uh -huh. ¿sí? pero realmente lo que usted está diciendo es que ellos querían tener relaciones sexuales con, con ellos. Entonces, la importancia debe ser leer varias traducciones uh -huh. para poder interpretar bien la palabra de Dios.
0: Sí. sí, eso es muy importante. De hecho, no es el único lugar en la Biblia donde se utiliza conocer como un sinónimo de tener intimidad sexual. De hecho, cuando habla de María, dice que José no la conoció hasta que se casó con ella. Entonces, realmente... El contexto también nos aclara eso, La, lo que hizo Lot fue básicamente entregar a sus hijas, que tampoco estaba bien, hasta que sí, hasta que nació nuestro Señor Jesús. Entonces, bueno, realmente… Sí, sí realmente, pues de hecho es una… Una razón también por la que el Señor trajo este juicio tan fuerte. Ahí dice, pues, más adelante que cayó fuego sobre... No es, un poco más atrás, ¿no? Eh, probablemente, digamos que no está tan explícito, pero habla la parte de que los hijos de Dios tuvieron sí relación ahí con las mujeres y que fue una razón también por la cual el diluvio llegó. Pero... Pero bueno, digamos que aquí lo que nos muestra esta historia de Sodoma y Gomorra tiene que ver con que la homosexualidad es un pecado, digamos que ancestral. Es algo muy antiguo, es algo que está formando parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano y que... La raíz también de este pecado es que realmente las personas quieren vivir como a ellos les place y quieren colocar sus sentimientos como la brújula de sus vidas. Los sentimientos son los que determinan lo que yo hago o dejo de hacer. Entonces, coloqué ahí también en el estudio de hoy que la raíz de las desviaciones sexuales, como de cualquier otro pecado descrito en la Biblia, es un rechazo voluntario, al gobierno de Dios sobre nuestras vidas. La verdad es que en nuestra naturaleza pecaminosa no queremos ser controlados. En Génesis capítulo 19 todavía no había una legislación oficial respecto a la homosexualidad, pero nosotros vemos más adelante en el libro de Levítico que fue incluido. Fue incluido porque hace parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano y es importante advertirnos de no caer en este pecado. Dice Levítico capítulo 18, versículo 22. Si alguien tiene ese pasaje, puede leerlo. Levítico 18, 22. Amén. Muchos eh, pertenecientes o militantes de esta comunidad LGBTI se ofenden cuando leen versículos como esto ¿Cómo así de que es una abominación? Pero realmente si nos vamos al libro de Proverbios, Dios también aborrece la palabra de mentira O sea, a Dios no le gustan los labios mentirosos Entonces realmente un Dios santo, santo, santo tiene que aborrecer el pecado y la homosexualidad es una distorsión del diseño original de él Entonces Dios tiene todo el derecho del mundo De sentir abominación o de sentir asco por el pecado Y no solamente por el pecado de la homosexualidad Por todos los pecados Dios aborrece el pecado Primera de Corintios capítulo 6 Vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Se describe este pecado en Primera de Corintios 6 también habla acerca de esto, de que incluso dentro de la iglesia habían personas que habían sido rescatadas de esa antigua manera de vivir. Primera de Corintios 6, versículos del 9 al 11. Si alguien tiene ese texto, puede leerlo.
2: No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, eraan el reino de Dios. Y esto erais algunos. Oh, perdón, ya va. Y esto erais algunos más ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
0: Amén. Amén. Yo creo que este es un texto que debe traer mucha esperanza a la comunidad LGBTI, porque aquí podemos ver claramente que habían algunos, según el versículo 11, que estaban ahí. O sea, creyentes de la iglesia de Corinto le está diciendo el apóstol Pablo esto, incluyendo la homosexualidad, Erais algunos. O sea, es probable que en la iglesia de Corinto hubiesen homosexuales, hubiese gente que estaba practicando estas distorsiones de la, del diseño de Dios, pero que fue restaurada. Dice que a pesar de que esto erais algunos, ya habéis sido lavados. En Cristo Jesús la homosexualidad puede ser completamente lavada, completamente limpiada. Nosotros, cuando venimos a Cristo Jesús, ocurre lo que llamamos el glorioso intercambio. Todos nuestros pecados son clavados en la cruz y nosotros recibimos por gracia la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Entonces, cuando un homosexual se arrepiente y cree en Jesús, puede ser lavado, puede ser santificado, puede ser justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. De nuestro Dios. Yo creo que este es un texto que podemos usar para darles aliento, para mostrarles que realmente la homosexualidad, aunque sí es un pecado y claramente la Biblia lo enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no es un pecado imperdonable, no es un pecado del que no se pueda tener victoria, no es un pecado del que no se pueda salir. Hay mucha gente que dice en estas comunidades, es muy difícil, yo no puedo salir de acá bueno pues la biblia en primera de corintios 6 muestra que hay algunos que sí salieron y si pudieron ellos salir por el poder de dios en ellos tú también puedes hacerlo y es un texto que debe ayudarnos a llevarles esperanza con lo que hay en la parte de aplica que la biblia enseña claramente que las prácticas sexuales de la comunidad lgbti son pecado sin embargo esto no se trata de un pecado imperdonable o que sea superior a todos los demás por eso, lejos de rechazar a estas personas, deberíamos aprender a amarlas y verlas tan necesitadas de gracia como nosotros antes de conocer a Cristo Jesús. Si vol volvemos a ver la, la, la lista que está en Primera de Corintios 6, acompañando ahí a la homosexualidad, dice los idólatras. ¿Quién de nosotros puede decir que nunca en su vida ha sido idólatra? O sea, cuando Dios no está en el primer lugar de nuestras vidas, estamos cometiendo idolatría. Perdón, hermana. Eh, estamos cometiendo idolatría cuando colocamos cualquier cosa. Podemos hacer de un ídolo prácticamente todo. ¿sí? Nuestra familia puede llegar a ser nuestro ídolo. La iglesia puede llegar a ser nuestro ídolo. Pero realmente si lo miramos desde este punto de vista no estamos tan lejos o sea ellos son idólatras de sus sentimientos principalmente sí. y creen que porque sus sentimientos los dirigen hacia una dirección deben seguirla pero nosotros podemos ser idólatras del dinero de hecho ahí también menciona más adelante a los avaros los que de pronto piensan que el dinero les va a dar plenitud satisfacción habla de los borrachos habla de los maldicientes ¿Cuántas veces de pronto dijimos algo que no debíamos realmente haber dicho? Eh, habla de los estafadores. Están en la misma lista. No es como que la Biblia diga, bueno, y los homosexuales, no. Con ellos hay que hacer un trato especial. Porque ellos para venir a Cristo tienen que pasar por unas pruebas más duras, ¿no? El Evangelio es uno solo. El Evangelio es el mismo para el estafador, para el adúltero, para el fornicario heterosexual, como para aquel que practica la homosexualidad. Es el mismo. Y necesitamos mostrarle a estas personas que en Cristo Jesús pueden ser lavados, pueden ser justificados y pueden ser santificados. Ahora, eso no quiere decir que la lucha se va a ir. Yo recuerdo un joven que se acercó cuando estábamos sirviendo en la iglesia de Café Madrid, un joven que vivía ahí en el barrio y que practicaba la homosexualidad, él se acercó a la iglesia, se acercó para tratar de pedir ayuda y de verdad fue algo muy bonito ver que a pesar de que él estaba abiertamente viviendo con, con una pareja del mismo sexo, él se acercó a la iglesia buscando ayuda. Yo creo que eso es parte de lo que el Espíritu Santo había hecho en él convenciéndole de su pecado y ayudándole a que él buscara ayuda en una congregación. Y cuando yo hablaba con esta persona, él me decía, pero es que la lucha más grande es que el deseo no se va, el deseo sigue. Y yo le digo, bueno, eso la Biblia dice que cuando nosotros nacemos de nuevo, no dice que los deseos pecaminosos van a desaparecer, de hecho dice lo contrario, dice que no debemos satisfacer los deseos de la carne pero eso implica que los deseos están, porque para no satisfacerlos deben estar ahí, ¿cierto? Si vamos al libro de Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 5, ese es el famoso texto también, que muestra la guerra que hay entre la carne y el espíritu, y ahí habla de los deseos de la carne. Y la carta a los Gálatas fue escrita a creyentes, a cristianos. El hecho de ser cristiano no implica que el deseo de pecar desaparece, Puede ser incluso que sea una lucha permanente toda su vida. Pero lo que él debe saber es que en Cristo Jesús puede tener la victoria contra esos deseos. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 21. Si alguien tiene ese pasaje, puede leerlo. Gálatas 5, versículos del 16 al 21.
7: Digo pues... Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que, tú, lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Enimes, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto.
0: Como ya os lo he dicho antes.
7: Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén.
0: Entonces, el deseo está, o sea, cuando nosotros nos convertimos al Señor desde que nos volvimos creyentes, ¿nunca hemos tenido un pleito? Ahí está en la lista, o sea, dice que los pleitos, los celos, las iras, cuántas veces nos hemos enojado aún después de ser creyentes, eso sigue. O sea, la tendencia pecaminosa en nosotros no es quitada cuando nacemos de nuevo. Y hay que ayudarles a entender eso, porque muchos de ellos tal vez están pensando, como tengo estos deseos, quiere decir que no soy cristiano. Pero realmente no es así. Nosotros, como creyentes heterosexuales, también tenemos deseos de fornicar, deseos de adulterar, y eso no se va por el simple hecho de haberse convertido a Cristo. Lo que dice la palabra es que nosotros no debemos satisfacer esos deseos. Debemos más bien andar en el Espíritu. Porque cuando yo ando en el Espíritu, el Espíritu Santo en mí me fortalece de tal manera que puedo tener victoria contra los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Entonces es muy importante cuando tratamos con estas personas hacerles ver eso. Ellos no tienen que vivir esclavos de sus deseos Porque en Cristo Jesús pueden tener la victoria Otro punto importante cuando se habla con estas personas Es ayudarles a ver la importancia de cuidar su entorno De cuidar sus amistades Cuando yo hablaba con esta persona de Café Madrid Él me decía que él empezó en ese mundo Porque hubo amigos que lo influenciaron O sea, hubo personas a su alrededor que le dijeron pero prueba, no pasa nada, te va a gustar, dale. Es lo mismo que pasa con cualquier otra adicción. Es como que les dicen, entra, no va a pasar nada. Y una vez que se meten en ese mundo, es muy difícil salir. Es muy difícil que ellos puedan realmente tener victoria o por lo menos mientras lo estén haciendo en sus propias fuerzas. Primera de Corintios capítulo 15 en el versículo 33 nos habla precisamente de tener cuidado de quiénes son nuestras amistades, quiénes son las personas con las que estamos hablando, porque lo que estamos escuchando va a generar una influencia en nosotros. Y si estamos en un mundo en el que se está promoviendo cada vez más, a la comunidad LGBTI, cada vez ellos están levantando más argumentos diciendo que debemos aceptarlos, que no pasa nada, que simplemente es otra forma diferente de amar y que hay que aceptar todas las formas de amor. Entonces, si no estamos arraigados, si no estamos firmes, pues esas personas nos van a hacer desviar. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 15, 33?
6: No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
0: Amén. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es una realidad incluso para otros pecados. Hay personas que luchan, por ejemplo, con la borrachera. Puede que sean cristianos, pero aún así tienen esa tendencia en ellos de querer consumir alcohol. Si esas personas que tienen esa lucha con la borrachera no cortan las malas amistades muy probablemente llegará el día en que van a caer entonces es muy importante no solo para el pecado de la homosexualidad para todos los pecados en general que nosotros podamos alejarnos de esas amistades que nos están influyendo hacia el pecado y es algo que debemos poder aconsejar a este tipo de personas hay personas que están ahí que realmente están luchando por lo menos la persona que yo conocí yo creo que él es un creyente, yo creo que él ha nacido de nuevo, pero tiene la lucha. Abrió esa puerta, abrió ese mundo y está luchando. Y aunque él no quiere hacerlo, tiene igual esa tendencia en él. Y es muy importante que él use los medios de gracia que el Señor nos ha dado para que él pueda fortalecerse y pueda vivir en victoria respecto a este pecado hay muchos incluso hay famosos que se han convertido de la farándula colombiana no sé si ustedes conocieron a nerú creo que era nerú el de muy buenos días el bailarín no morenito él era una persona que vivía completamente en la homosexualidad la practicaba pero el señor le rescató de ese mundo y hoy por hoy él dice bueno la lucha sigue pero gracias a dios hoy por hoy él se ha casado tiene sus hijos y vive de una forma completamente diferente a lo que su naturaleza pecaminosa le dice que debe seguir. También el de protagonistas de novela, no sé si lo conocieron, a Oscar Naranjo creo que era. Él también, digamos, un homosexual que estaba practicando ese pecado, vino al Señor. Él dice que él fue a una iglesia más como de tendencia carismática, pero en medio de todo... El Señor le transformó, él hoy por hoy, él en el programa tenía el cabello largo, ahora tiene el cabello corto, eh, él cuenta en un video cómo, él, cómo fue la experiencia en la que él por primera vez en su vida dice que se sintió atraído por una mujer, era algo que no le había pasado, pero él oró al Señor y le pidió que él pudiese sentir eso y Dios respondió la oración. Cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Entonces, un homosexual que está orando y que le está diciendo, Señor, no quiero vivir más en este pecado. Señor, yo quiero realmente sentirme atraído por el sexo opuesto, porque sé que es el diseño que tú has estipulado en tu palabra. Concédeme eso. Si una persona ora al Señor de esa manera, yo creo que es una oración que el Señor responde. Y Él es un ejemplo de eso. Él pudo contar ahí en un video cómo... Cómo él se sintió atraído por primera vez por una mujer y hoy por hoy ya está casado. Entonces hay restauración, no es un pecado imperdonable, no es algo de donde no se pueda salir. Es algo en lo que en Cristo Jesús podemos tener victoria. Con lo que ahí también en la parte de razona, si el estilo de vida de una persona LGBTI implica un pecado que la palabra nos dice que quienes lo practican no heredarán el reino de los cielos entonces lo más amoroso que podemos hacer por estas personas es predicarles el evangelio que salva y liberta de la esclavitud de este y todos los pecados o sea, debemos poder amarles genuinamente ellos muchas veces piensan que los cristianos no los aman ellos piensan o tienen el prejuicio de que no, los creyentes son personas que nos aborrecen, pero debemos poder mostrarles que cuando nosotros les hablamos del pecado, cuando nosotros les decimos que su estilo de vida no está bien, no lo hacemos por condenarlos, lo hacemos porque les amamos. Y porque sabemos que de ese pecado se puede salir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos mostrarle por medio de la palabra de Dios que hay libertad en Cristo Jesús. Que aquel a quien elijo libertare será verdaderamente libre. Vamos a buscar lo que dice Tito capítulo 3. Versículo 3. Se corrió el word. Bueno. Tito, capítulo 3, versículo 3. Si alguien tiene ese texto, puede leerlo.
10: Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
0: Lo que está describiendo ahí son creyentes. O sea, nosotros, está hablando ahí el apóstol Pablo a Tito, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Todos tenemos diferentes concupiscencias, las concupiscencias son los malos deseos en nosotros. Entonces, todos tenemos diferentes luchas, pero en últimas, antes de conocer al Señor, todos éramos esclavos de ellas. Todos vivíamos para nosotros mismos, vivíamos como rebeldes, extraviados de la voluntad de Dios, practicando deleites diversos que no estaban alineados a la voluntad de Dios. Ahí estábamos todos nosotros. Entonces no debemos ver a estas personas como personas demasiado malas. Yo sé que nos enoja muchas veces que traten de imponer su ideología, pero en últimas no son muy diferentes a nosotros antes de Cristo. Son personas que necesitan el Evangelio y que necesitan que, al igual que nosotros, alguien vaya y les predique. Alguien, una vez, en algún momento de nuestra vida, tuvo que habernos predicado el Evangelio. De la misma manera, ahora nosotros debemos ir y predicarle el Evangelio a esas personas. No los veamos como personas que son eh, dignas de rechazo, aunque nos enoja muchas veces lo que están haciendo, debemos poder pedirle al Señor la sabiduría para acercarnos y de forma amorosa mostrarles la verdad del Evangelio. Mostrarles que su estilo de vida es algo que Dios condena en su palabra, pero que al mismo tiempo Dios en su palabra les da la salida, les da la solución para que ellos puedan abandonar este estilo de vida pecaminoso y puedan poner la mirada en el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, ese es otro texto también que nos habla de despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a la naturaleza pecaminosa y más bien revestirnos del hombre nuevo. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Si alguien lo tiene ahí, sí. lo puede leer.
2: En cuanto a la pasada a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y
0: santidad de la verdad. Amén. Eso aplica para todos los pecados. Debemos dejar a un lado nuestra pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado. ¿sí? El hecho de que seamos creyentes no elimina al viejo hombre, él está viciado conforme a los deseos engañosos, pero el mandamiento de la palabra es renovarnos con el Espíritu renovarnos en el Señor para que podamos tener libertad del pecado de la homosexualidad o de cualquier otro pecado. Necesitamos andar en el Espíritu para que sea Dios mismo venciendo esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Entonces, cuando hablamos con estas personas de la comunidad LGBTI, podemos llevarles un mensaje de esperanza. Podemos mostrarle que no los odiamos. De hecho, el simple hecho de hablarles la verdad en amor es porque nos interesa sus vidas, porque nos interesa sus almas. Y podemos decirles eso, podemos hablar con estas personas y decirles lo que yo te estoy diciendo, no te lo estoy diciendo porque te aborrezco, te lo estoy diciendo más bien porque te amo y porque me preocupa tu alma, porque la Biblia nos muestra claramente que los que están practicando esto, como si fuera un deporte, están viviendo continuamente ahí, no heredarán el reino de los cielos. Pero Dios no quiere que estés en esa condición. Dios te ha dado una solución y la solución es Cristo Jesús. Ven a Él, arrepiéntete de ese pecado y busca en Cristo la libertad que solamente puedes tener en Él. Entonces cuando hacemos eso podemos ayudar a estas personas a que reciban el amor de Dios y puedan experimentar la salvación. Coloqué ahí frase para meditar aunque se me pasó al, a la siguiente hoja. Es una frase de Kevin DeYoung. él es un predicador que escribió un libro que se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia sobre la homosexualidad? Y él dijo la siguiente frase El Dios que adoramos efectivamente es un Dios de amor Sin embargo, esto no vuelve el pecado sexual en algo aceptable para él Más bien, lo que sí hace es volver cada uno de estos pecados en pecados redimibles y maravillosamente perdonables en Cristo Jesús. Una de las quejas que ellos tienen frecuentemente es que ellos dicen que el Dios de los cristianos no es un Dios de amor. Pero aquí vemos claramente que sí lo es. El hecho de que Dios sea amor no significa que Él va a probar todos los estilos de vida. Más bien, nos está mostrando que Dios en su amor ha dado una solución para el pecado. Una solución para que todo aquel, todo miembro de la comunidad LGBTI que se arrepienta y crea en Cristo, puede ser salvo. Entonces también ahí a manera de profundización, coloqué el video que vimos, eh, busca en YouTube el video titulado Audacity, ese es como el nombre de la, de la película, aunque es más como un documental. Eh, creo que dura alrededor de 50 minutos, pueden verlo, ahí está el nombre como aparece en YouTube, y escriben las principales enseñanzas que les dejó el video. Lo segundo es buscar otro video, ese es un testimonio también muy impactante, un hombre que vivió 27 años practicando la homosexualidad, a veces nosotros pensamos, no, esas personas llevan ahí años, ya eso como que nunca van a cambiar pero este hombre por 27 años estuvo practicando la homosexualidad y él cuenta el testimonio de cómo Dios lo rescató, cómo a través del evangelio él pudo tener victoria sobre ese pecado, entonces lo coloqué en el segundo punto, van a buscar ese video y analizar cómo Dios convenció y libertó a este hombre que estuvo tantos años esclavizado a este pecado. Y por último, no se ve... <ríe> Vamos a ver si, si lo puedo ver aquí en el celular.
2: El punto número tres.
0: Ajá.
2: ¿Cómo le predicarías el evangelio a una ah, persona sí. que pertenece o ha sido fuertemente influenciada por la comunidad LGBTI? Ajá. ¿Cómo explicarías que el amor de Dios no implica pasar por alto su justicia?
0: Amén. Sí, pues esas son las actividades para que podamos profundizar un poco más en la temática. Y pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría porque estamos en tiempos donde es necesario saber cómo dar respuesta. Porque estos movimientos cada vez están ganando más influencia, cada vez están buscando más aceptación. Y como iglesia debemos poder ser luz y sal en sus vidas y mostrarles que hay un camino mejor. que Es el camino del Señor Jesucristo. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre... ¿La enseñanza de hoy? ¿Sí, hermana?
9: Una pregunta. Es, es con relación como a lo de las gallinas. Ah, okay. Entonces, o sea, yo entiendo, pero como para poder tener una, como una respuesta clara frente sí. a cuando suceda algo así, o digamos, por ejemplo, con específicamente con las personas hermafroditas cuando nacen así, o bueno, no tengo mucha claridad, pero sí. me surge la pregunta. Y también como de qué manera, pues yo sé que es la excepción y no la regla, pero de qué manera poder como aconsejar a esas, a esos como padres que tienen a sus bebés ahí y están en, en esa decisión de que los doctores les dicen, bueno, ustedes los dos tienen que decir cuál de los dos sexos le van a dejar al niño, sí, y ellos mm -hmm. son los que tienen que determinar eso. O sea, yo sé que sí, es muy específico de, y es muy sí. complejo, mm -hmm. pero digamos, ¿qué responder ante esas, ante, ante mm -hmm. cuando esos, esas situaciones se presentan?
0: Sí, pues en el caso de los animales es básicamente mostrarles que los animales no son dignos de imitarlos, ¿no? No, o sea,
9: pues me refiero a las personas, sino que sí. como fue lo mismo, pues Ajá.
0: Entonces, el hecho de que bueno, ciertas especies animales lo practiquen no significa que debamos hacerlo. De hecho, hay muchas cosas que hacen en el mundo animal que consideraríamos inmorales y no haríamos nunca entonces realmente no podemos tomar eso como un patrón de referencia. En el caso de los hemafroditas es un poco más complejo, digamos que a pesar de, de que sí es como una enfermedad, digamos que se presenta en las personas, eh, hay una tendencia generalmente a, a que un sexo es más predominante que el otro. Entonces esa información ya la podría dar de pronto el médico como tal, evaluando a la persona en particular, y pues eventualmente yo diría que un padre debería escoger el sexo predominante porque es el que biológicamente pues eh, predomina en la persona, ¿no? Entonces, de pronto, sí, para una persona que esté en esa lucha, pues, confiar en que el Señor, digamos, en su soberanía permitió que fuese más predominante cierto sexo, entonces ese sería el que debe como prevalecer. Pero pues en términos generales, digamos que... Son más como las excepciones, sí, que la regla, entonces yo creo que la mayoría de las personas que están viviendo, practicando, digamos, eh, la vida de la comunidad LGBTI, realmente lo están haciendo es porque hay un sentimiento que los mueve hacia eso, sí, y es algo a lo que deberíamos como apuntarle, a que ellos entiendan que los sentimientos no son los que gobiernan, sino el Señor, sí, el hermano...
4: Eh, eh, Pastores eh, y eh,
0: hermanos,
4: nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hacer un avanzado el reino de Dios en esta tierra. Y si nosotros no a analizar todo lo que está pasando en esta tierra y en nuestro país, es sencillamente porque la avanzada la está ganando el reino de las tinieblas. Entonces, ahora, ¿por qué la está ganando? Porque nosotros estamos siendo funcionales para lo que Dios nos ha llamado, ¿sí? Eh, el llamado pueblo de Dios está entretenido. El llamado pueblo de Dios, al igual que ellos, está satisfaciendo sus carnes en muchas iglesias, sus deseos, eh, van a buscar la prosperidad, van a buscar eh, que le muevan sus emociones, y eso es tan pecaminoso como los que ellos hacen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, nosotros sencillamente tenemos que trabajar. Nosotros no podemos eh, salir a protestar y a, y a mostrarle nuestro rechazo al Estado por lo que está haciendo. Eso es algo ilógico porque eh, de seguro que, que no vamos a ser ni escuchados. El, nosotros lo único que tenemos es que guerrear, como el Señor nos manda a guerrear espiritualmente, uh -huh. pero nosotros. Lamentablemente estamos enfocados en un mundo de cosas y, de, y estamos dejando a un lado esa guerra espiritual que es tan necesaria para nuestra nación, sí. para, a nivel mundial y para nuestra nación que está viendo cualquier cantidad de problemas, porque no solamente es esta situación, es... Eh, la violencia intrafamiliar, el feminicidio, el, los asesinatos y el hurto, son muchas cosas, pero nosotros realmente, en su gran mayoría, afortunadamente estamos en una iglesia que nos está preparando para esto, y todo esto que estamos haciendo no puede quedar solamente uy, sí, tenemos mm. que empezar a, 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 hacer, bueno, sí. a hacer esto, hacer esto de lo que estamos aprendiendo. Mm. Eh, la guerra, el Señor nos manda. A, a, a llevarla a cabo. Sí. Y, y estamos enfocados, como digo, en un mundo de cosas que estamos permitiendo que el avance lo gane el, el reino de las tinieblas y estamos llamados a otro cuento. Entonces, ahora, ¿en qué, en, qué se, ¿en qué lo vamos a manifestar? Lo podemos manifestar cada vez que nos reunimos acá, lo podemos manifestar un domingo eh, en muchas, muchas maneras, en un sitio donde nos podamos reunir a hablar, pero tenemos que manifestarlo en oración y manifestarlo en las calles, porque es la única manera que ellos van a entender y sí. que van a ser transformados eh, conociendo a Cristo. ¿Y quiénes le vamos a dar a conocer a Cristo? Pues nosotros, sencillamente nosotros. Si nosotros no lo hacemos, esto día tras día va a ser peor. Sí. Así de sencillo. Pues sí, no,
0: Yo creo que es algo de verdad en lo que pues debe retarnos como iglesia, porque desafortunadamente muchas congregaciones están cediendo incluso a la presión de estos grupos Cuando estaba preparando la enseñanza también me encontré con que ya uno puede encontrar por ejemplo en amazon una biblia lgbti Entonces, es una biblia que ellos han ajustado para que los pasajes que hablan sobre la homosexualidad y todo eso como que los cambian los modifican para que sea una biblia inclusiva según la perspectiva de ellos pero realmente, como iglesia, nosotros no estamos llamados a moldarnos a este mundo. Estamos llamados más bien a hacer avanzar el reino de Dios aquí en la tierra, como decía el hermano. Entonces, yo creo que todo esto también debe retarnos a, a entender, aunque no debemos tener una lucha como contra ellos en sí mismo porque pues la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes de de las tinieblas y demás o sea, debemos entender que lo que debemos estar es preparados para llevar el evangelio o sea, que el evangelio impacta a esta sociedad de tal manera que el evangelio pueda traer libertad contra eso y contra todos los pecados de hecho no era algo muy diferente a lo que vivieron los cristianos en la iglesia primitiva acabamos de ver de que en Corinto muy probablemente habían personas que habían sido rescatadas de ese mundo de homosexualidad pero ¿cómo fueron rescatadas? por el evangelio, o sea, los discípulos no se enfocaron en hacer una campaña contra los LGBTI, se enfocaron en llevar el evangelio. Entonces debemos pedirle a Dios que él nos ayude a poder responder ante todas estas ideologías, pero al mismo tiempo encaminar eso para que las personas escuchen el evangelio de salvación. Sí, hermano.
2: Sí, y algo que nosotros como cristianos tenemos que tener muy, muy claro es que, o sea, lamentablemente, o sea, a veces tenemos como el, el enfoque, estamos mal enfocados, tenemos una esperanza en que este país va a mejorar, tenemos una esperanza en que este, o sea, siempre la, nuestra tendencia es que, bueno, no, con este candidato el país va a cambiar, o, o este mundo va a mejorar, sí, o este mundo va a cambiar, sí, pero la realidad es que este mundo está en, declive, O sea, si nosotros guardamos la esperanza de que este mundo va a mejorar, entonces estamos negando el apocalipsis. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro de que este mundo va en declive, en que va en una degradación y no enfocarnos en que, bueno, sí, que vamos a buscar mejorar. No, es lo que dice el hermano, o sea, predicar el evangelio, porque eh, eh, la idea es ganar almas o sea, no buscar la mejoría de este mundo ¿no? que cuidemos el planeta mire, usted podrá hacer lo que sea pero el planeta seguirá en declive cada vez más la contaminación cada vez los tiempos son más acelerados y, y eso es imposible es imposible que el ser humano pueda lograr estabilizar el, el, el planeta es imposible, ¿por qué? porque si no, no se cumple la palabra entonces, eh, yo pienso que tenemos que tener siempre eso claro, de que los tiempos cada vez van a ser peores, pero nosotros no, tenemos que de, es hacer nuestro trabajo, predicar la palabra.
0: Sí, no, y ahí es importante también notar que aún en medio de ese caos, digamos, en el que el mundo está y que probablemente va a seguir, pues donde abunda el pecado también puede sobreabundar la gracia de Dios. ¿no? Entonces, Aun cuando el panorama parezca oscuro, aun cuando veamos muchas tinieblas, aun cuando veamos que esta, esta comunidad parece que está ganando cada vez más aceptación, en medio de ese contexto de tinieblas, la luz del Evangelio puede transformar a un más vil pecador y traerlo a los pies de Cristo Jesús. Entonces debemos recordar que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree y debemos nosotros ser los instrumentos para que ese evangelio llegue a los oídos de la sociedad que nos rodea. Entonces, no sé si alguien más quiere compartir algo. ¿Sí?
8: Pues, es que ahorita me estaba acordando de un video que vi y era de un papá contando que su hijo, como a los tres años, sí. eh, pues había dicho, o en todas sus actitudes, mostraba que quería ser niña sí entonces pues el papá lo dejó ser niña sí. pero entonces mi pregunta es cómo se puede cómo se le puede hablar a ese niño que se siente sí. diferente o que está pensando que le gusta o sea sí como se puede hablar todo esto a un niño sí. que creo que es o sea la manera en que se habla es un poquito más diferente para un niño
0: sí. yo creo que puede ayudarnos un texto que estudiamos de hecho el domingo eh, está en Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 en el versículo 16 en la predica del domingo hablábamos de que en los colegios le están diciendo a los niños que ellos son fruto del azar, que simplemente hubo una explosión mágica sin mago, por lo menos uno dice bueno, en la, en la magia sale de la nada pero hay un mago ¿no? Pero según la teoría del Big Bang y el evolucionismo y todo esto, sin mago ocurrió una explosión mágica y ellos simplemente son fruto del azar. Entonces cuando una persona cree eso, esa persona pierde totalmente el propósito aquí en la Tierra. Es una persona que vive como una rueda suelta. Es una persona que no sabe realmente para qué vivir. Pero cuando nosotros le enseñamos al niño y le decimos no, tú eres creación de Dios. O sea, Dios te formó en el vientre de tu madre con un propósito. Tú no eres una casualidad. El Señor te ha colocado acá y cada órgano, cada cosa que hay en tu cuerpo, fue porque Dios en su soberanía quiso que la tuvieras. Entonces, cuando nosotros tratamos de pronto con un niño que manifiesta, yo quisiera ser como una niña, podemos mostrarle, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Ese texto habla de Cristo y dice, porque en él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. La creación que Cristo hizo tiene un propósito. Fuimos creados para él Ahora Dios en su diseño original nos muestra que él creó varón y hembra Cuando este niño ve que sus órganos biológicos son de un niño Él debe poder contemplar que fue Dios en su soberanía el que permitió que él tuviese ese cuerpo. Ahora Dios no se equivoca. Cuando Dios ha colocado en el cuerpo de esa persona los cromosomas masculinos es porque el Señor ha estipulado que él viva como un hombre. Entonces podemos ayudarle mostrándole que él es creación de Dios y que él fue creado con un propósito. Y que aunque él tenga esa lucha, porque pues es una realidad que de pronto está enfrentando, más bien Dios puede estar encaminando eso para que él pueda ayudar a otras personas con esa misma tendencia. Es lo mismo que pasa con estas personas que salen de la homosexualidad o que salen de la comunidad LGBTI. Generalmente Dios utiliza a aquellos que salieron de ahí, para que luego ellos les testifiquen. Entonces podemos decirle al niño, de pronto Dios está permitiendo que tú tengas esta lucha porque quiere usarte como un instrumento para que todos aquellos que luchan con su identidad puedan encontrarla en Cristo Jesús. Entonces yo creo que es la forma en la que podemos ayudarle a entender que que Dios no se ha equivocado en su vida y que Dios puede tener un propósito incluso con esa confusión o esa lucha que él está experimentando en su vida. Otra cosa que podríamos hablar, sobre todo en términos de, de la palabra homofóbico, realmente la persona más homofóbica es aquella que viéndose en el espejo, viendo su sexo biológico, lo aborrece y dice, no, yo no quiero ser así, yo quiero ser más bien del otro sexo. Entonces, podemos usar todo esto para mostrarle que el Señor tiene un propósito y que tal vez todo esto que Él está viviendo es para un propósito que va a glorificar el nombre de Dios. ¿Sí, hermana?
1: Sí, en cuanto a los niños, porque ellos tienen una etapa, eh, más o menos desde los dos, tres años, en que ellos exploran y quieren saber y probar muchas cosas, ¿sí? un niño quiere probar porque su mamá se echa labial, ponerse los zapatos, la situación está en que la mamá en esa etapa debe entender que el niño quiere explorar más por eh, conocer qué se siente, ¿sí? o conocer para qué es eso, si es que eso se come, o, ¿sí? Que, que por identidad, ¿sí? ya con edades más avanzadas si sí es probable eh, producto de una estimulación errada, ¿sí? por televisión, por películas, que, donde hay un bombardeo de, de pensamientos y de, de esa falsa influencia que, que está enseñando el mundo de la identidad de género. Entonces, eso, eso también depende como de la manera como el papá aborde la situación, porque en niños tan pequeños pues no hay que hacer ese escándalo y llevarlo al pastor, a que oren por él, sino como dice el pastor, o sea, en, en cualquiera de los dos casos, especialmente, eh, bueno, en las dos etapas, eh, lo que funciona mucho es la amonestación de, del Señor, sí, recordarles la identidad, recordarles que el Señor los hizo o varón o hembra, eh, y que hay ciertas cosas que no… No deben ser como etiquetadas solo para, ¿sí? Como por ejemplo, que ya se escuchaba una, un podcast acerca de eso, de que las mamás no dejen jugar a los niños con, con muñecas, ¿sí? Porque entonces cuando sea papá, ¿cómo va a tener la sensibilidad de alzar su bebé, ¿sí? Entonces explicarle, ¡ay qué bueno hijo! Eh, imagínate cuando vayas a ser papá, ¿cómo vas a agarrar a tu bebé? Sí, no hacerles escándalos porque ellos pues realmente están es, explorando y queriendo conocer cosas naturales de la vida.
6: Acordándome de lo que comenta Chantal, eh, yo tengo un sobrino que pues, está en esa condición. Uh -huh. Y en muchas oportunidades nosotros hemos hablado, de, bueno, desde que conocí el Evangelio, eh, él manifestaba eso que desde niño él sentía esa atracción hacia los niños. De hecho, me comentaba que él de, de preescolar eh, miraba más a los niños que a las niñas. Entonces, para él, es que dice que Dios lo creó así. Mm. Pero, eh, pues, conversando con él, y me acordé ahorita porque Chantal lo comentó, eh, él creció sin papá, o sea, el papá lo abandonó, y obviamente, pues, eh, mi hermana... En la casa habíamos puras mujeres, porque, pues, los hombres eran... Pequeño eran, o sea, mis hermanos eran muy pequeños, mm. nacieron contemporáneos con él, y el único hombre era mi papá, mm. y mi papá pues, como fue un niño que, que nació en el escondite, porque mi hermana lo escondió por muchos años, por mucho tiempo, hasta que salió a la luz la barriga, entonces, mm. pues mi papá en el principio lo, lo rechazó. Entonces, yo creo que todas esas cosas influyeron en él, mm. y, eh, a pesar de que había esa tendencia y como que él mostraba cosas extrañas, nosotros nunca, o mejor dicho, mi hermana, ni mi, herma, eh, mi hermana, ni mi mamá, ni mi papá, de él, lo inculcaron a él al error que estaba haciendo. Mm. Cuando él salió del closet, como se dice, eh, mm. pues para mí no era extraño porque yo lo, sí lo veía con cosas extrañas desde pequeño. Pero sin embargo, él decidió salir del, del, del closet y él decía que... Que él, que él se sentía muy bien así, que el hecho de haberse estado por tanto tiempo eh, como escondiéndose de su realidad, eh, lo hacían como sentirse poca persona, como sentirse eh, por el piso. Entonces, uh -huh. él ya estando por fuera ya se sentía libre. entonces Yo uh -huh. conversaba con él acerca de, de, bueno, le comentaba que eso era producto del pecado, que eso no es que Dios lo creó así, porque le, pues, le mostré Génesis, que Dios creó fue varón y hembra. Uh -huh. Y, y que no, no era que, que, que él se había convertido, yo le dije hubo una cosa que influyó en usted y es que su papá pues lo abandonó y siempre eh, un niño es muy importante la influencia de un padre porque pues usted veía a las mujeres que se pintaban o sea, veía solamente cosas de mujer entonces esa fue, es como, ese fue su ejemplo, ese o fue lo que él miró desde muy pequeño y obviamente pues él tenía que reaccionar de esa forma y como no hubo una instrucción de, de su mamá de mi hermana, mm, pues, sí. o sea, no lo disciplinó, no lo corrigió desde pequeño, pues ahorita ya en adulto, o sea, le va a tocar a usted solo, pero lo que sí, eh, yo lo que le doy a entender es que ante los ojos de Dios eso es abominación. Mm. Y le, precisamente leí Romanos 1, sí. yo le dije, porque fíjese lo que dice Romanos, o sea, aquí no dice, no dice acepción de personas, dice mm. que los que hacen tales cosas son abominación para Dios. O sea, Dios realmente en, a, eh, le da la espalda porque está haciendo cosas que le desagradan ante los ojos de él. Pero bueno, hay una solución para todo y bueno, le presenté el evangelio. De hecho, muchas veces le he presentado el evangelio, pero pues él mantiene en su posición. De hecho, ya pues, convive con un hombre y todo. Y mi hermana, pues como le aceptó, él se siente como apoyado por ella. Entonces, digo que ahí... En ese caso solamente Dios puede orar en él, sí, porque sí. ya hay unas barreras que él mismo se ha puesto uh -huh. y como tiene el apoyo de la mamá, pues digo que solamente la oración es lo que puede transformar porque pues, ya el evangelio fue presentado, ya el uh -huh. pecado le, se le fue expuesto. O sea, Dios solamente es que puede obrar en esa sí. persona.
0: Sí, no, es, es una realidad, eh, digamos, que pues, una persona que no ha nacido de nuevo realmente vive para sí misma. Sí, entonces, lo mismo pasaría con un borracho, uno por más de que le predica un borracho, si él está en su adicción, difícilmente va a salir a menos que se arrepienta y crea en Cristo. Entonces, debemos ser pacientes, algo importante es no catalogar eso como una enfermedad, hay iglesias que han hecho eso, han dicho que los homosexuales están enfermos, que hay que hacerles liberación, sanación y sacarle demonios y... Realmente la Biblia lo muestra como un pecado, no lo muestra como que sea el espíritu de la homosexualidad. Es lo mismo que pasa con los mentirosos, con los adúlteros, con los estafadores. Entonces, sobreexaltar eso también ha hecho que ellos de pronto reaccionen de forma inapropiada o que ellos se sientan como más discriminados. Hay que decirles, así como usted peca con la homosexualidad, yo también peco, porque yo tengo tendencia a la fornicación aún siendo heterosexual, porque yo miento, porque yo tengo idolatría a veces en mi corazón, entonces yo también estoy luchando con el pecado, estamos en el mismo equipo, arrepiéntete, cree en Cristo y entre los dos o con la ayuda de Dios o de la iglesia, vamos a tener apoyo para tener victoria sobre el pecado. ¿Hermana, ahí sí iba a decir algo?
7: Sí, de hecho hace un tiempo pues tenía la pregunta, pues obviamente poniendo sobre la mesa que todos los pecados delante del Señor tienen, sí, la, el mismo peso, ¿sí? Pero en ese caso, por ejemplo, uno como padre, uh -huh. eh, digamos que ya cuando los hijos son adultos y digamos que se rebelan en contra del Señor y, y llegan a tender ese tipo de decisión en ellos, uno como padre, ¿cómo puede abordar eso, ¿no? Porque uh -huh.
0: si son adultos y digamos ya se hizo el trabajo de enseñarles desde pequeño la palabra y ellos deciden rebelarse contra ellos, realmente no podemos hacer más que orar. O sea, ya hicimos la tarea, ya les mostramos el evangelio, ya les dijimos y ya es la decisión que ellos tomaron.
2: Ya de adulto no son controlables, o sea, sí, toca, es que, toca que uno ore por ello.
9: Es que, bueno, yo también tenía como la misma pregunta. Listo, en ese caso sabemos que es la responsabilidad ya de cada, pues de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál podría ser la actitud que ese papá tomaría? Con, por ejemplo, en el caso que, que nos expone ella, si su hijo ya abiertamente decidió tener una pareja, sí, y si la va a presentar, o sea, porque obviamente entendemos que es el mismo pecado, pero de pronto, ¿cuál puede ser como esa línea de la mamá o de su papá para decir, bueno, tú eres mi hijo, pero, o sea, como no cruzar la línea en que él entienda como mi mamá me apoya… Bueno, no sé qué es con mucha oración, yo, yo, pero... Yo,
2: sí, sí. Si fuese mi caso, no sé, yo lo pienso de esta manera eh, Yo no permitiría uh -huh. que, que llevara a su pareja a mi casa No lo permitiría, no O sea, si quieres visitarme, ven tú Pero no vengas con tu pareja Porque uh -huh. eso es abominación y, y no lo acepto dentro de mi casa uh -huh. Es la única manera o sea, no.
0: Sí, yo creo que algo que puede ayudarnos es ver a Dios como Padre, ¿no? La Biblia dice que todos los que hemos creído en Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros como hijos de Dios pecamos, ¿cómo reacciona Dios? Dice la palabra que el Espíritu Santo se contrista, ¿cierto? Yo creo que nosotros podemos reaccionar... De la misma manera, tal vez llorar incluso por el pecado de nuestros hijos, si ellos están practicando ese estilo de vida, pero también debemos poner límites. Dios al que ama disciplina y Dios decide muchas veces cortar alguna actividad pecaminosa que nosotros estemos haciendo y podemos decirle, no, mientras tú estés como con esa pareja homosexual, estés queriendo vivir como una persona que está en completa rebeldía contra Dios, yo no puedo recibirte en la casa, que decía el hermano Reni. O
2: sea, y, igual pasa, no en el caso de los LGTI, yo también lo pienso cuando, cuando un hijo eh, embaraza o, o una hija queda embarazada, este... Sin haberse casado, fue a escondida. Igual, que hacen muchos hogares? Véngase, la traen para la casa y. Mm. Véngase sí. para la casa, no. Dios nos perdona, pero Dios nunca nos va a borrar la consecuencia. Porque si no, vamos a ser esos hijos malcriados. Mm. Que como el niño que está dándole la pataleta a la mamá porque no le compró un regalo, así no vamos a comportar nosotros si Dios no nos pone. Esa, esa consecuencia entonces yo pienso que bueno, está bien, cometiste el error bueno, uh -huh. lamentablemente tienes que asumir las consecuencias irte de la casa, a buscar un arriendo ver cómo resuelve
5: yo quiero decir algo, con respecto a la pregunta que hizo Dexi hace como tres semanas en Avío Nuestros Corazones hubo un tema relacionado a eso uh -huh. porque el chico eh, creció con bases bíblicas y se rebeló contra sus papás y ellos decidieron no es apoyarlo en la decisión de, de él haberse vuelto homosexual. Y tras esa consecuencia, él estuvo en la cárcel y estando en la cárcel le detectaron que tenía VIH. Y ahí tras eso, o sea, sucedieron muchas cosas y después, ¿qué hizo ella por muchos años? Solo orar y dejárselo a Dios. Y al final él volvió otra vez a los caminos de Dios. Ahora escribe. O sea, a pesar de todo lo que él pasó, él decidió esa vida. Sí. Y ya sabía los cimientos y la verdad. Entonces es como eh, descansar en Dios, la verdad.
0: Sí, no, eso es un muy buen ejemplo. Yo creo que ante esto de, digamos, de las disciplinas y de colocar ciertas restricciones, yo creo que es algo que podemos hacer en amor. O sea, podemos incluso decirle, yo te amo, pero no te recibo en la casa. O sea, ser claros, decir la verdad en amor, de tal manera que la persona no se sienta rechazada. Yo te amo a ti como hijo mío, como persona que nació fruto de mi hogar, pero yo no consiento tu estilo de vida. O sea, me duele lo que estás haciendo, no quisiera que estés ahí, lloro incluso, ruego al Señor para que Él te conceda arrepentirte y conocer a Jesús que liberta, que da vida nueva, que nos ayuda a tener victoria sobre el pecado. Pero mientras estés viviendo de esa manera y mientras estés practicando ese pecado no voy a recibirte acá dentro de la casa, tienes que asumir las responsabilidades de lo que están haciendo, eso no quiere decir que no te amo, te amo con todo mi corazón, pero sigo orando a Dios para que Él sea veraz y sea real en tu vida. Yo creo que podemos ser claros en eso y en el tiempo de Dios, como en el caso que cuenta la hermana Luz, puede ser que el Señor conceda el arrepentimiento a esa persona. ¿Iba a decir algo hermano? Eh, sí, yo creo que sería
3: como minimizar la justicia de Dios, ¿no? Lo que decía el hermano Ren, mm. o sea, Dios es amor, pero Él también es justo, Ajá. ¿sí? Si, por ejemplo, eh, lo que decía el hermano Ren, y, y llega la niña con embarazada, mm. ¿sí? O sea, no solamente por amor, eh, sí, véngase con el muchacho sí. también y esto, mm. no, porque eh, estaríamos supuestamente actuando en amor, mm. ignorando la justicia.
0: Sí. No, y realmente no sería amor porque la Biblia habla en proverbios de que el que no corrija a su hijo lo aborrece Ajá. o sea realmente si alguien está simplemente consintiendo todo lo que hacen y no le coloca ningún freno ninguna norma, es como si lo odiara realmente, entonces debemos aprender que pues el amor y la disciplina van de la mano, Hebreos 12 dice Dios al que ama, disciplina no podemos separar esas dos cosas entonces no sé si alguien más iba a comentar algo. Todos están viendo el reloj, como que, uy, estuvo como larga hoy. Bueno, qué pena ahí, es un tema pues que, que da mucho de qué hablar. Pero bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude, que nos dé la gracia para poder abordar, digamos, a estas personas de la comunidad LGBTI y llevarles el Evangelio con verdad y en amor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo tan especial que tú nos permites compartir como hermanos en la fe, Señor, como iglesia. Sabemos que tenemos un llamado, Señor, de ser luz y sal de este mundo. Padre, oramos para que tú nos ayudes a no estar atemorizados por los hombres, a no creer, Señor, que estas comunidades o que estas personas son invencibles, Señor, que nosotros podamos recordar que Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hacemos la gran comisión, no la hacemos solos hacemos con el poder de Cristo en nosotros Señor, ayúdanos a recordar eso para que nosotros podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros Señor ayúdanos a poder contrarrestar estos argumentos que están presentando los miembros de la comunidad LGBTI pero sobre todo Señor ayúdanos a guiar a estas personas hacia ti, sabemos que son personas que están buscando satisfacción acción En lo creado en vez del creador y por eso están viviendo vidas tan frustradas, vidas de resentimiento, vidas en las que ellos creen Señor que la sexualidad distorsionada es lo que les va a dar plenitud o felicidad. Pero sabemos, Señor, a la luz de tu palabra que es un engaño, que es una mentira de Satanás y que solamente en Cristo Jesús podemos experimentar de esa agua que sacia completamente nuestra sed, de ese pan de vida que satisface nuestra necesidad espiritual, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a mostrarles a estas personas que hay un camino mejor y más excelente, que es Cristo Jesús, que el amor de Dios fue tan grande que él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ayúdanos a poder reflejar ese amor en ellos, ayúdanos a poder mostrarles que aun cuando sus pecados son muchos, tu gracia es mayor, tu gracia es más grande Señor que cualquier pecado que hayamos cometido y si vamos a ti con un corazón contrito y humillado, tú nos recibes, tú nos aceptas y tú nos transformas en nuevas criaturas para gloria y honra de tu nombre Señor. Padre danos sabiduría para poder ayudar a estas personas que están luchando con estos pecados y que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo a nuestra memoria lo que hemos hablado el día de hoy, para que podamos usar la Escritura como un instrumento útil, como esa espada de doble filo que penetre hasta el alma, el espíritu y lo más profundo de cada persona, Señor. Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas, llenándonos siempre de tu Espíritu Santo para que podamos ser luz y sal en la vida de estas personas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.